0: Herzlich willkommen Sophie, hi Danny, ähm, schön, dass ihr da seid, äh, gerade das Thema ganz aktuell, große Koalition oder keine große Koalition, man hört es überall, es geht um Posten, es geht um äh, Zukunft und so weiter, aber ich würde erstmal gerne ähm, bei euch anfangen, äh, Sophie, äh, wer bist du und was hast du eigentlich mit der SPD zu tun?
1: Ja, hallo erstmal. Ich bin seit Dezember 2016 die Vorsitzende der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in Dresden. Das ist quasi die Jugendorganisation der SPD und das ist auch schon die Verbindung zur Partei. Ich bin natürlich auch Parteimitglied und engagiere mich auch in Dresden für die SPD. Ja, und ansonsten bin ich 24 Jahre und studiere.
0: Gut, cool. denn?
2: Jo, äh, hi, ich bin Danny, ich bin hier der Kreisvorsitzende der Jungen Union Dresden. Bei mir ist das gleiche Spiel, die Jugendorganisation der CDU. Ich bin auch in der Partei Mitglied, bei uns ist das noch ein bisschen was anderes. Bei uns kann man getrennt eintreten oder muss man getrennt eintreten. Ähm, das ist bei der SPD etwas anders. Ähm, ja, ich bin hier in der CDU Dresden auch in einem Ortsverband aktiv ähm, und ich habe auch schon ein kleineres Mandat. Ich bin Ortsbeirat in Proles, ja und so das ist mein Leben. Und ich bin 25 Jahre.
0: Alles klar. Ähm, wie seid ihr jeweils zu der Partei dazugekommen?
1: Also das Witzige ist bei mir, es wird ja immer jetzt gerade im Zuge der Kampagne behauptet, ja, da treten Leute nur ein, und um mit Nein zu stimmen und treten wieder aus. Ich bin 2013 eingetreten in die SPD, um mit Nein zu stimmen zum damaligen ähm, Koalitionsvertrag. Aber auch, weil mich natürlich damals das, vor allem das Thema Bildung interessiert hat. Ich war da gerade frisch aus der Schule raus, habe mich im Landesschülerrat engagiert ähm, und bin dann nachdem die Koalition kam, trotzdem dabei geblieben und auch sofort eingestiegen. Ja, insofern, man kann auch jetzt eintreten und dabei bleiben.
2: Meine Geschichte begann da schon etwas eher, äh, nämlich 2009. Das war ein Superwahljahr. Und ich war auch dem Hans-Erwein-Gymnasium. Warum in war das super? war ja bedeutet, es finden ganz viele Wahlen statt. Damals war Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl und Europawahl. Irgendwie Krass. alles an einem Tag. Ähm, hat ordentlich Geld gespart. <lacht> ähm, aber es war auch eine unglaublich tolle Zeit, im Gemeinschaftskundebericht darüber zu diskutieren, was so vielfältig war. Ähm, und wir am hans erwin gymnasium hatten einen Toleranztag Und ich war dafür zuständig, eine abendliche Podiumsdiskussion zu organisieren. Und da war das Thema Jugend und Jugendpolitik. Also von der SPD war damals Herr Hohmann dabei, und von der CDU kam Patrick Schreiber und mich hat Patrick Schreiber damals einfach äh, in, ja, in Bann gezogen. Ich fand seine Art ganz cool, auch was er gesagt hat und sein Auftreten. Ähm, und dann dachte ich mir, ich möchte mal sehen, wie ein Politiker arbeitet. habe mich bei ihm für ein Praktikum beworben, konnte ihn dann drei Wochen lang begleiten, also auch nach der Schule. Also bei mir endete dann der Schultag 14, 16 Uhr. Und danach bin ich dann zu ihm ins Büro oder mit ihm auf irgendwelche Termine gefahren. Und so kam dann, dass ich eine Junge Union bin. Und ein Jahr später, dann 2011, war das dann ähm, in die CDU.
1: Das Witzige ist, ich habe wiederum Praktikum bei Henning Humann gemacht. Insofern können wir <lacht> den beiden eigentlich fast danken, dass sie äh, uns da eingebracht haben. Also
2: vielen Dank, Herr Humann, Herr Schreiber. <lacht> Danke. Okay,
0: also, da habt ihr direkt als erstes mal den echten Politikeralltag geschnuppert, bevor ihr euch dann eigentlich entschieden habt. Bei euch beiden, das ist sehr interessant. Ähm, was hat, also wie ist die Beziehung zwischen einer Jugendorganisation und einer Partei? Und ist es vielleicht unterschiedlich bei euren beiden Parteien?
2: Also ich glaube, ich habe den einen Unterschied schon deutlich gemacht. Also Jugendorganisationen sind immer dafür bekannt, etwas der, der Stachel im Fleisch der Mutterpartei zu sein, bei den Jusos sieht man es halt jetzt gerade sehr deutlich, einen anderen Kurs zu fahren als die Parteispitze, äh, aber auch die Junge Union ist da jetzt nicht ganz äh, immer auf Parteilinie, was jetzt Paul Ziemiak zum Beispiel bundesweit, wir wollen jetzt nicht so über Personal reden, aber auch da klares Statement hat, was die Junge Union Deutschen auf dem Deutschlandtag im Oktober gesagt hat, Richtung Parteierneuerung. Ähm ganz kurz, was ist ein Deutschlandtag? Ach Achso, äh, Deutschlandtag bei uns heißt es Deutschlandtag, bei den Jusos ist es ein anderer Name, das sind unsere Bundesparteitage, aber dadurch, dass wir keine Partei sind, heißt es halt nicht Parteitag.
0: Okay, also da treffen sich alle jungen Unionistinnen? Die Delegierten, genau. Die, ah, okay. Also die,
2: die wir aus unseren Landesverbänden nominieren, uns zu vertreten.
0: Genau, so läuft das immer in den ganzen Parteien, da, weil sich ja nicht immer alle treffen können, sondern man delegiert Leute, die werden auf diesen Tagen gewählt und sind dann für x Jahre dafür zuständig, ihren Kreis zu vertreten. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also bei uns, wir wählen quasi ein Jahr pro, also in jedem Bundesland oder Bezirk, ähm, Leute, die dann auf Bundesebene vertreten. Aber das ist auch immer offen für Gäste. Also theoretisch ja. jede Person, die da hinreisen möchte, kann da hin und Richtige genau, aber
0: entscheiden, Mann. weil da werden ja. ja auch Entscheidungen getroffen, das machen diese Delegierten, die auf diesen Deutschlandtagen oder, wie heißt es bei euch?
1: Äh, Bundeskongress.
0: Bundeskongressen gewählt werden. Genau. Okay, schon mal was kapiert. Und wie ist die Beziehung ähm, jetzt, sagen wir mal, zwischen meiner Straße und den Jusos Dresden oder der Jungen Union Dresden? Also sozusagen von dem, du hast schon gesagt, du bist im Ortsbeirat, das ist ja noch eine ganze Stufe unter irgendwie einem Kreis, also wie... Wie baut sich das von, von dem Lokalen ins, in den Bund hinein auf, oder bis zu den Delegierten erstmal?
1: Also ähm, bei uns gibt es äh, sogenannte ähm, Unterbezirke oder äh, Stadtbezirke, je nachdem ähm, wo das ist. Das ist halt bei uns zum Beispiel Dresden, es gibt aber auch Leipzig, Bautzen ist zum Beispiel, also die Lausitz ähm, ist einer. Und äh, da gibt es jeweils Jusos-Strukturen, die dann wiederum sich auf Landesebene treffen, wo es einen Landesvorstand gibt, die Jusos Sachsen. Und dann als nächstes natürlich äh, die Jusos auf Bundesebene mit dem jetzigen äh, Vorsitzenden Kevin Kühnert. Und so ja, geht das dann nach oben. Ähm, in Dresden sind wir momentan inzwischen weit über 400 Mitglieder. Das ist natürlich auch schwierig, die alle ähm, zusammenzubringen. Das heißt, auch da gucken wir, dass wir wiederum äh, mit den Ortsgruppen der SPD, die noch mal kleiner gegliedert sind in Dresden, zusammenarbeiten. Also, weil man es praktisch macht, gerade in der Neustadt, wir beschäftigen uns ähm, hin und wieder immer mit dem Thema, wie kriegen wir äh, die Neustadt zum Beispiel eher autofrei, also wie schaffen wir es, dass hier weniger Autos fahren, dafür mehr Leute mit Fahrrädern, Kinderwagen, was weiß ich. Äh, und da reden wir natürlich mit der SPD in Neustadt, also in der Neustadt.
2: Mhm. Ja, bei uns ist das etwas ähnlicher Aufbau, aber die Jungunion Union hat immer noch so ein paar Besonderheiten. Wir haben einen Bundesverband mit Paul Ziemiak als Vorsitzenden und darunter sind das insgesamt 18 Landesverbände. Das hört sich jetzt, wer in Geografie aufgepasst hat, etwas zwei zu viel an. Aber die Jungunion Union existiert länger als die Bundesrepublik Deutschland mhm. ähm, und das kommt noch aus dieser Zeit davor, dass in Niedersachsen es mehrere Verbände gibt, ländlich. Ja. Ähm, wir in Sachsen heißen Jungunion Sachsen und Niederschlesien. Und da gibt es insgesamt 13 Kreiserbände und Dresden ist damit der größte. Und sonst gliedert sich das hier in Sachsen nicht weiter. Es gibt aber noch Städte oder andere Kreiserbände wie Köln oder ähm, auch in Berlin teilweise, die vielleicht noch Ortsverbände haben. Mhm. Aber wir orientieren uns halt sehr an der Verwaltungssprache.
0: Jo, und äh, was habt ihr jetzt letzten Endes da mitzureden? Also, jetzt ihr persönlich an sowas wie Koalitionsverhandlungen oder Koalitionsvertrag dann zustimmen? Also, sagen, wie. Wie viel habt ihr eigentlich mit der Bundespolitik direkt zu tun?
1: Also bei uns ist ja der große Vorteil, dass äh, jedes Mitglied über den Koalitionsvertrag mit abstimmen kann. Das heißt für uns, ähm, also wir Jusos Dresden und auch die SPD Dresden, hat sich klar gegen eine große Koalition ausgesprochen. Und für uns geht es in den nächsten Wochen darum, für diese ähm, Position zu streiten und am Ende des Kreuz bei Ja oder Nein zu machen. Bei uns eher bei Nein.
2: Wir haben derzeit noch nicht so ein... Ähm Instrument äh, zur Mitgliederbestimmung. Bei uns läuft das, wie gesagt, alles über Delegierten. Am nächsten Freitag hat die CDU Dresden ihren Sonderparteitag, wo wir äh, die Delegierten nochmal wählen und vorher noch eine, einen Mitgliederdiskurs haben, den die Junge Union angeregt hat. Das war damals ein Beschluss, am 24. Januar allerdings schon, den die Junge Union gefasst hat. Ähm, sprich, man kann sich schon vorher bisschen auf dem Parteitag austauschen und diskutieren und dann entscheiden, möchte ich den Verband Dresden als Delegierter vertreten oder nicht und kann ich auch das Votum, also keine Entscheidung, sondern ein Votum der Basis auf dem Parteitag dann äh, vertreten.
0: Also ein Votum ist, alle sagen, was sie denken, aber das ist nicht verbindlich? Richtig. Ah, okay. Alles klar. Und ich möchte mal darauf zurückkommen, dass du vorhin gesagt hast, die jungen Organisationen sind der Stachel in der Mutterpartei. Ähm, ist es nicht aber auch so, dass die meisten Leute, die jetzt irgendwie bekannte Politiker sind, vorher in den jungen Organisationen waren?
1: Also ich glaube, bei uns ist das ähm, durchaus daran zu sehen, also Andrea Nahles war man bei den Jusos, ähm, auch Sigmar Gabriel, früher sogar äh, Gerhard Schröder, das sind alles Leute, ja, die waren bei den Jusos. Ähm, die waren auch früher auch häufig so der Stachel in der Partei. Insofern, ähm, das widerspricht sich nicht, dann irgendwann, ähm, ich sage jetzt auch mal, höhere Positionen zu übernehmen. Ich glaube, was jetzt gerade die Diskussion angeht um den Koalitionsvertrag, ist es auch gar nicht so krass eine Frage zwischen Jusos und der SPD, sondern das ist eher so eine Frage zwischen, wollen wir in der Politik das weiter so oder wollen wir einen Aufbruch, wollen wir mal ähm, eine Politik, die vorausschaut.
2: Ja, mhm. Das schließt sich nicht aus. Also mal in einer Jugendorganisation gewesen zu sein und da schon Mandate zu begleiten, es gibt ja Landtagsabgeordnete, die das tun, ähm, und, oder erst danach weiterzukommen, schließt sich nicht aus. Jugendliche Interessen verändern sich mit der Zeit. Alle 15, 20 Jahre würde ich schätzen, ist das eine andere Generation, die da ist. Das ist einfach ein Entwicklungsprozess, der allerdings im Osten jetzt erst kommt. Dadurch, dass es halt die Parteien erst äh, seit der Wende gibt, ist halt jetzt die erste Generation in Mandatsträgerschaft, die mal in einer Jugendorganisation war. Und jetzt kommt zu sagen die erste ältere Generation, die gerade erfährt, wie es ist, wenn von unten junge Leute nachrücken wollen und das vielleicht auch manchmal mit dem einen oder anderen Biss durchsetzen.
0: Bevor wir auf die Inhalte kommen, würde ich gerne noch mal ähm, ja, die Begriffe klären und wirklich so ganz bei Null anfangen. Denn ähm, ich habe das Gefühl viel von, dieser, von diesem System wird als gegeben vorausgesetzt, wird vielleicht auch in der Schule an sich unterrichtet, aber ähm, äh, wird sagen, nicht vergegenwärtigt, glaube ich, ganz oft. Deswegen würde ich gerne noch mal fragen, was ist eurer Meinung nach eigentlich der Wählerauftrag, der an Tag der Bundestagswahl gegeben wird?
1: Also auf den Wahlzetteln sind ganz klar ähm, Direktkandidierende sowie äh, Parteien zu wählen. Und das ist auch meine ähm, Auffassung davon, wen die Wähler oder was für ein Auftrag da gegeben wurde im September, und zwar ähm, einer Partei die Stimme zu geben, die dann wiederum vertreten ist im Bundestag. Ähm, ich verstehe das Argument nicht ganz oder ich stimme dem Argument nicht zu, dass ähm, die Wähler am 24. September klar eine große Koalition gewählt haben, weil die wählen keine Regierung. Und wenn man sich genau das anguckt, hat die große Koalition, also SPD und Union, ja auch massiv an Stimmen verloren.
2: Ich kann da nur mitgehen. Wir haben einen Wahlzettel und ich wähle die, per die Partei und die Person, die mich vertreten soll, mit der ich mich identifizieren kann. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, vielleicht auch nicht zu 80 Prozent, aber vielleicht zu 70, was trotzdem eine Mehrheit ist. Und am Ende habe ich immer die Hoffnung, dass ungefähr 50, 51 Prozent der Bevölkerung genau das Gleiche tun wie ich. Und ich darauf hoffe, dass die Partei mit Mehrheit allein regiert. Das ist aber in letzter Zeit nicht der Fall und in den letzten Jahren, schon lange nicht, ähm, sodass es halt zur Koalition kommen muss, wenn ich eine stabile Regierung brauche, um Verlässlichkeit im Innen als auch im Ausland zu gewährleisten.
0: Aber den Sprung habe ich es gerade nicht verstanden, zwischen äh, ich will jemanden, der mich repräsentiert, und das, du sagst, das muss dann nicht unbedingt die Regierung bedeuten. Also, äh, jetzt hast du, glaube ich, gesagt, also Danny, mhm. man sieht das ja hier gerade nicht, haha, <lacht> Radio, äh, äh, Danny hat gesagt, dass äh, das durchaus Regierung bedeutet. Also könnt ihr darüber nochmal sprechen, wähle ich wirklich eine Regierung oder will ich einen Volksvertreter, der dann nicht unbedingt regieren muss, der auch vielleicht in der Oppositionsrolle, in was auch immer, sagen, dass es wirklich der Schritt vorher ist?
1: Also ich wähle eine Partei, ähm, von der ich hoffe, dass sie meine Interessen am besten vertritt. Natürlich ist es wünschenswert, dass diese Partei dann auch regiert, aber es ist quasi nicht zwangsweise eine... Ähm, Regierungskoalition, die ich wähle. Also wenn ich sage, die SPD vertritt meine Interessen und sie hat rein rechnerisch eine Mehrheit mit der CDU, wähle ich nicht mit meiner Stimme, die ich der SPD gebe, auch die Große Koalition. Mhm. Weil ich habe ja nicht die CDU mit angekreuzt.
2: Mhm.
0: Okay, ähm... Trotzdem klingt das für mich, als wäre das dann ein sinnvoller Kompromiss, wenn ich jetzt sage, ich will halt, dass die SPD mich repräsentiert dann, und die macht das dann halt zur Hälfte oder zu einem Drittel halt in so einer Koalition. Dann ist das ja doch eigentlich der Wählerauftrag ein Regierungsauftrag.
1: Ja, genauso könnte man das aber sehen. Ähm, die Wähler haben die SPD klar an die Opposition geschickt, könnte man genauso sagen. Hat ja auch Martin Schulz ähm, groß verkündet und auch andere des SPD-Vorstandes nach den Wahlen. Die Große Koalition hat krachend an Punkten verloren, die SPD wäre jetzt theoretisch Oppositionsführerin und das ist genauso eine Rolle, die man wahrnehmen kann und meiner Meinung nach auch sollte.
2: Wenn es danach geht, müsste man jetzt sagen, dass die zwei stärksten Parteien, und das sind die SPD und die CDU im Bundestag immer noch, wir haben alle verloren also da müssten wir jetzt alle in der Opposition sitzen und denjenigen, den kleinen Parteien, ähm, und jetzt nehme ich mal keinen aus, dann nehme ich die AfD, die Grünen, äh, die Linken und die FDP mit ins Boot, müssten die eine Koalition bilden, weil sie Wahl gewonnen hat. Also so funktioniert das dann nicht. Okay. das Die stärkste Partei bekommt den Auftrag, äh, die Sondierungsgespräche beginnen zu lassen.
1: Genau, und die sind, das erste ist meiner Meinung nach gescheitert, das zweite ist meiner Meinung nach absolut nicht ähm, befriedigend ausgegangen und äh, genauso... Also mit als erstes meinst du Jamaika? Jamaika, genau. Irrücken. genau Jamaika und dann jetzt die GroKo ist meiner Meinung nach auch nicht zufriedenstellend und ähm, genauso kann die CDU ja ihre Verantwortung wahrnehmen und in eine Minderheitsregierung gehen.
0: Das wollte ich nämlich jetzt auch fragen. Du hast gerade gesagt, Danny, dass das äh, für Stabilität ganz wichtig ist. Ähm, warum kann nicht auch eine Minderheitsregierung... Äh, Erstmal, was ist eine Minderheitsregierung? Entschuldigung. <lacht>
2: Eine Minderheitsregierung ähm, ist im Grunde ja, das, das Gegenteil von einer absoluten Mehrheit, die ich im Parlament vertrete. Ähm, sprich, die CDU hat jetzt als stärkste Partei einfach einen regierungsbildenden Auftrag bekommen. Sprich, soll sich dafür einsetzen, meinetwegen eine Koalition zu finden, so dass auf jeden Fall in den nächsten, jetzt in so einer dreieinhalb Jahre, verlässlich regiert wird, dass man Gesetze durchbringt, dass die Ministerien ordentlich geführt sind, dass man auch im Ausland und bei der Wirtschaft, aber auch bei verschiedenen Investitionen einfach Sicherheit schafft. Dass man einen klaren Ansprechpartner hat. Das ist bei einer Minderheitsregierung eher schwierig. Da würde jetzt die CDU das Heft in die Hand nehmen müssen und sagen, wir setzen das jetzt durch. Allerdings ist sie auf verschiedene Konstellationen angewiesen. Sie kann jetzt ihr Programm knallhart und sagen, wir haben das versprochen und schreiben dazu Anträge, Gesetzentwürfe und Ähnliches und muss sich dann im Bundestag immer wieder neue Partner suchen. Allerdings machen die das ja nicht einfach so aus Nettigkeit, sondern die wollen dann irgendwas anderes dafür. Sprich, dann würde die CDU meinetwegen sagen, wir holen jetzt die FDP ins Boot und die sagt, naja, wenn wir hier aber mitstimmen, dann wollen wir was anderes dafür. Und das ist einfach ein längerer Prozess, was bei einer Koalition kürzer ist, weil man sich da schon vorab jetzt in einem Koalitionsvertrag darauf geeinigt hat, was man machen möchte.
0: Genau, aber dieser Koalitionsvertrag oder diese ähm, Verhandlungen, dahin, die dahin führen, die sind ja im Grunde auch genau das, dass man halt irgendwie Trade-offs macht zwischen dem, was der eine und was der andere will. Und letzten Endes gibt es dann von irgendeinem Abgeordneten oder von irgendeiner Fraktion einen Antrag, irgendwas zu machen im Bundestag und dann braucht es eine Mehrheit, damit es auch beschlossen wird und das ist das Spiel, oder?
1: Ja, nur bei einer ähm, Koalition, also vor allem in der letzten äh, Legislaturperiode, als die Große Koalition ja wirklich eine starke Mehrheit auch hatte, jetzt sind es ja schon gar nicht mehr so viele äh, Stimmen, da war es halt so, dass jedes Mal, wenn irgendwas von der Opposition kam und selbst wenn es theoretisch gut war oder wenn von der Großen Koalition was kam, was wir vor allem als Jusos nicht so gut fanden, das hat trotzdem durchgegangen. Das ist einfach durch die Mehrheit, die sie hatten. Und eine Minderheitsregierung führt dazu, dass endlich mal wechselnde Mehrheiten auch mehr Streit bedeuten. Die Menschen, die Abgeordneten müssen endlich mal wieder verhandeln, die müssen Sachen ja. ausdiskutieren. Ähm, so eine Sitzung, die auf Phoenix übertragen wird, wird vielleicht endlich mal wieder öfter eingeschaltet, weil dort nicht eine Rede nach der anderen kommt, sondern auch mal ein bisschen ähm, mehr Spannung dabei ist. Ich weiß natürlich, die Arbeit wird in den Ausschüssen gemacht, aber trotzdem. Ähm, und was man nicht vergessen darf, so eine Minderheitsregierung kann ja auch toleriert werden von einer Partei. Das heißt, die SPD könnte sagen, okay, pass auf, bei den Themen Europabildung, wo wir uns schon einig waren, da können wir gerne gemeinsam Sachen machen und wir tolerieren euch auch nicht und gefährden auch nicht ähm, die Kanzlerin oder Kanzler oder was weiß ich. Ähm, aber wir müssen nicht permanent alles an einem ausverhandelten Vertrag gemeinsam abstimmen.
2: Ja. Ein weiterer Vorteil, den ich zum Beispiel immer so jetzt für mich privat sehe, bei der Minderheitsregierung, ist, dass man vielleicht der Bevölkerung an sich, egal ob sie politisch ist oder nicht, einfach zeigt, was. Vorteile und Nachteile einer Koalition sind. Eine Minderheitsregierung funktioniert ganz anders. Mhm. Und vielleicht lernt man das eine oder andere für sich selber etwas mehr schätzen ähm, oder versteht, warum Prozesse in einem Koalitionsvertrag oder in einer Koalitionsverhandlung so oder nicht so ablaufen. Mhm.
0: Genau. Mir scheint es in der Berichterstattung und auch in, dem, in den Diskussionen, die ich so geführt habe, es gibt einfach eigentlich nur die zwei Optionen, entweder Regierung oder Neuwahlen. So in den allermeisten Gesprächen habe ich den Eindruck. Ähm, genau, ist, warum denkt ihr, ist das so? Sozusagen wird es so als Naturgesetz fast schon aufgefasst.
1: Ich glaube, dass das einfach ähm, viel zu oft wirklich vergessen wird. Das ist ja natürlich auch ein bisschen dramatisierend zu sagen. Oh mein Gott, wir stehen vor Neuwahlen, wenn es jetzt keine große Koalition gibt. Ähm, und was irgendwie so gerne als Argument gebracht wurde, so war ja Angela Merkel will keine Minderheitsregierung. Das ist aber erstmal nicht das Ausschlaggebende. Also nicht eine einzige Frau kann in Deutschland sagen so, nö, ich habe keinen Bock, also machen wir das nicht. Sondern dafür gibt es äh, den Artikel 63 im Grundgesetz, der sagt, dass der Bundespräsident eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Kanzleramt vorschlägt. Und dann gibt es erstmal drei Wahlgänge und danach haben wir vielleicht ähm, dann Neuwahlen, aber vielleicht auch eine Kanzlerin, einen Kanzler und eine Minderheitsregierung.
2: Ja, also vieles hängt jetzt erstmal von den Mitgliedernentscheid äh, der SPD ab. Wenn die natürlich sagen, Koalitionsverhandlungen, dann ist das äh, Ding so, wie es jetzt ausgehandelt wurde. Wenn die SPD-Basis sagt, nein, ähm, dann bedeutet das auf jeden Fall für die nächsten Wochen und Monate im Bundestag viel Spannung und für die Bevölkerung vielleicht auch nochmal ähm, wieder Parteipräsenz in der Öffentlichkeit, wieder Plakate, äh, wieder viel Streit um Themen, um die besten Gesichter. Kann spannende Sache sein. Aber der Bundespräsident, und das sagt man vielleicht zu wenig, hat jetzt äh, auf jeden Fall Hochzeit. Also...
1: Ja, das Amt ist jetzt mal nicht nur ein repräsentatives nach außen, sondern ja. wirklich für die Politik im äh, Bund sehr entscheidend. Und da
2: muss man unseren verfassungsgebenden äh, Gesetzesschreibern damals, also zumindest vom Grundgesetz her, viel Respekt zollen, dass sie damals solche Situationen schon vorhergesehen haben und dafür Instrumente geschaffen haben.
0: Mhm, dann spielen wir jetzt mal dem Bundespräsidenten Angela Merkel und Martin Schulz einen Track. Oh. Das ist zack, mal Mut zur Lücke. Wir suchen immer noch nach einem besseren Namen für diese Sendung. Ähm, auch das könnt ihr gerne uns per <lacht> Mail schreiben, <lacht> falls ihr auch eine gute Idee <lacht> habt. Also mit mir im Studio sitzen ja gerade live. Sophie und Danny. Sophie ist die Vorsitzende der Dresdner Jusos und Danny der Vorsitzende. Heißt es bei euch auch Vorsitzender? Ja. Vorsitzende des, äh, der Jungen Union Dresden. Ähm, wir reden über GroKo oder No GroKo und ähm, haben jetzt so ein bisschen erstmal die, sag, die Grundbegriffe geklärt. Was ist überhaupt eine Koalition, eine Regierung, eine Minderheitsregierung und so weiter? Und jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, was jetzt eigentlich der Stand ist. Irgendwie gibt es täglich so da viele Nachrichten ähm, von. Frau Merkel zum Beispiel, habe ich das Gefühl, hat man einfach gar nichts mehr, die ist wie weg. Ähm, was ist gerade los? Und bitte fokussiert euch so wenig wie möglich auf Posten, denn darum geht es irgendwie immer am meisten. Ich würde eher so gerne wissen, was, ja, was ist der Stand mit diesem Vertrag, ähm, was, ja, was sind die Hauptinhalte?
2: Äh, ja, dass Angela Merkel weg ist, das wüsste ich. Das, ist, das hätte bei mir die Runde gemacht. Nee, Angela Merkel ist noch da, aber ich glaube, man muss bei ihr einfach zwei Sachen sehen. Sie ist nicht nur Parteivorsitzende, sondern immer noch kommissarisch eingesetzte Bundeskanzlerin, solange also wie sie nicht gewählt ist oder jemand anderes vom Bundestag. Der Koalitionsvertrag ist ausgehandelt, nachdem Sondierungen stattgefunden haben. Also, Sondierungen sind einfach, wir loten mal aus und gucken, ob wir überhaupt verhandeln wollen. Und per Design
0: ist es so, dass der die Partei mhm. mit den meisten absoluten Stimmen, ja. die fängt an mit den Sondierungen. Das ist auch sie so. Sie lädt ein, genau. Läd ein. Ja, genau. genau. Okay.
2: Mhm. So, das hat die CDU gleich gesagt, sie lädt alle Parteien ein, mit denen sie das, sich das vorstellen können. Also Grüne, äh, SPD und FDP. Ähm, und dann wurden Termine festgelegt, die SPD hat sich ja gleich zu Anfang rausgenommen, deswegen zuerst die Jamaika-Verhandlung, also Grüne und FDP und CDU und CSU. Ähm, das hat er dann nicht hingehauen, weil Herr Lindner meinte, er geht mal. Ähm, anstatt dann in Verhandlungen einzutreten und dann nochmal für seine Themen zu streiten, allerdings, das ist seine Entscheidung und die seiner Partei, die muss man respektieren. Äh, und dann hat die SPD gesagt, naja, wir haben ja doch eine gewisse Verantwortung äh, und der Bundespräsident hat Martin Schulz auch nochmal ins Gewissen geredet, ähm, so, was sehr interessant ist, weil beide von der SPD sind. Ähm, ja, also ist der Stand, jetzt ist der Koalitionsvertrag da und jetzt laufen bei den Jusos und bei, vor allem bei der SPD die Vorbereitungen für ihr Entscheid.
1: Genau, also bei uns ist es ähm, so, die 177 Seiten äh, liegen da, die Mitglieder haben jetzt Zeit, diesen Vertrag zu lesen, äh, sich auf verschiedenen Diskussionsveranstaltungen ihre Meinung zu bilden. Und bis zum ähm, 20. Februar werden dann die Unterlagen verschickt, wo man Ja oder Nein ankreuzen kann. Und ähm, ich glaube, 3. oder 4. März werden dann die Stimmen ausgezählt. Ja, und entweder müssen wir dann mit einer großen Koalition leben oder es wird nochmal spannend.
0: Wie läuft es bei euch, diese Entscheidung? Vorhin schon mal angeschnitten.
2: Na, die, die Entscheidung ist halt bei uns nicht so basisdemokratisch. Äh, in, wie in dem Sinn, dass jeder seine Stimme tatsächlich für diesen Koalitionsvertrag abgeben kann oder dagegen stimmen kann. Wir haben unsere Delegierten entweder schon gewählt äh, oder wir tun es noch, wie hier in Dresden ähm, und dann entsenden wir Delegierte sowohl aus den Kreisverbänden der CDU als auch nochmal welche vom Landesverband, ähm, die dann insgesamt ihren Verband, von dem sie geschickt wurden, vertreten sollen, sind aber trotzdem noch frei in ihrer Entscheidung. Und wann entscheiden die? Ja, das Datum habe ich jetzt leider für den Aber es steht noch an auch. Ja, das, das steht bei uns auch noch an. Ich ja. glaube so Ende Februar, ich glaube am 24. Februar ist es ist bei uns.
0: Und da ist aber eigentlich, braucht man dann nicht weiter drüber nachdenken, weil es eigentlich eh klar ist, dass die Ja-Stimmen werden. Oder ist es auch bei euch kontrovers?
2: Das ist bei uns nicht ganz, ganz unkontrovers. Das muss man ehrlich schon so zugestehen. Ähm, es kommt immer darauf an, wie die Delegierten zusammengesetzt sind. Und das weiß man vorher nicht. Wie gesagt, in Dresden kann jetzt keiner sagen... Äh, es werden die zwei Personen geschickt und die sind auf jeden Fall für eine große Koalition. Es kann auch sein, dass äh, zwei völlig unterschiedliche Meinungen nach Berlin geschickt werden, weil man sich nicht einig ist, ähm, beziehungsweise weil beide gleich überzeugend waren. Äh, das ist jetzt nicht so. Am Ende trifft dann auf den Bundesparteitag, glaube ich, so an die 900 Delegierten aufeinander. Äh, und bei der CDU ist es jetzt nicht so, dass immer 100 entscheidungen getroffen werden wie bei der SPD.
1: Mhm. Das war eine Ausnahme und ich glaube, bei dem Koalitionsvertrag wirst du auch, also ich 100% nein, wäre schön, wird leider wahrscheinlich nicht kommen.
0: Ja. Ich habe mir dieses Dokument mal angeguckt äh, und auf die Schnelle erstmal nicht so viel daraus gelesen, außer Dynamik und Aufbruch und Dynamik und Aufbruch und ähm, würde euch jetzt mal bitten, sagen ein paar Punkte, die euch irgendwie vielleicht besonders wichtig sind, äh, rauszupicken und die mal. Nochmal in einer anderen Sprache vielleicht zu erklären, wenn das
2: geht. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich störe mich auch immer an zu so Begriffen wie Dynamik, Aufbruch, Fortschritt, Fortsetzung, weil es sind ziemlich unkonkret. Also ich bin immer so ein Typ, auch bei JU-Papieren oder CDU-Papieren, überall dort, wo ich äh, die W-Fragen dahinter setzen kann, ist für mich eine Position nicht ausformuliert oder weiter fortgedacht. Ähm, deswegen sind aber immer Formulierungen, die man, diese vagen Formulierungen, ob Prüfaufträge und Ähnliches, die man in den Koalitionsvertrag stellt, ist einfach, wo man sich nicht komplett geeinigt hat, wo man aber sagt, das müssen wir jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht koalitionsentscheidend oder regierungsentscheidend, wie immer, sondern man kann sich auch noch Zeit nehmen innerhalb einer Regierungszeit.
1: Also bei mir ist es eher so, ich würde ja jetzt nicht sagen, das sind Punkte in dem Koalitionsvertrag, die mir sehr wichtig sind, das sind eher Sachen, die nicht drinstehen, die ich da gern drin gehabt hätte. Ähm, zum Beispiel eine... Ähm bessere oder eine höhere Besteuerung von vermögenden Menschen, so dass wir endlich mal der Schere zwischen Arm und Reich wirklich was entgegensetzen, das wäre so ein Ding, was mir halt komplett fehlt. Oder was auch Danny gerade schon angesprochen hat, diese ganzen Prüfaufträge und Kommissionen und wir wollten und wir sollten und wir könnten, das ist für mich halt das, irgendwie das Gleiche wie die letzten vier Jahre. Wir verwalten dieses Land, aber wir steuern nicht nach vorne. So, also wir haben keine Ideen, wie Deutschland in 20, 30 Jahren aussehen soll. Und das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Vertrag habe. Das nützen mir auch keine kleinen Mini-Verbesserungen.
2: Also aus meiner Sicht äh, von der Jungen Union und von der CDU vielleicht auch, äh, wir haben schon im Koalitionsvertrag einiges unterbekommen. Die C -C CSU hat ihre Obergrenze mit rein verhandelt, ähm, die de facto aber etwas aufgeweicht ist. Äh, sie hat auch ihren ähm, Familiennachzug bekommen, der eingeschränkt wird. Die SPD hat da nochmal ausgehandelt, dass es noch äh, Härtefallregelungen gibt, also dass es jetzt ja nicht bei 1000 aufhört, sondern wir gucken,
0: wie es läuft. Kannst du, da könnt ihr dazu was sagen, wie diese Härtefallregelung läuft, weil ich lese immer nur Härtefallregelungen, aber was heißt das eigentlich genau?
2: Ja, das bedeutet einfach, dass es jetzt nach dem, der, Koalition, der, der Koalitionsattack muss ja umgesetzt werden und da müssen Kriterien ausgearbeitet werden, was Härtefälle sind.
0: Okay, das ist noch gar nicht klar. Nee. Okay, also ich frage mich, das ist es nicht an sich sowieso schon, irgendwie gibt es Asyl oder nicht? Ist doch so im Grunde eine Härtefallabwägung oder keine Ahnung, das, was ich als Härtefallgeschichten kenne, ist im Grunde auch mhm. sowas. Da gibt es halt eine Behörde und die hat halt ihre Kriterien. Und die
2: Ein Härtefall wird zum Beispiel sowas sein, ähm, weiß nicht, der, der, der Vater ist nach Deutschland geflüchtet und hat aber seine Frau und sein Kind vielleicht zurückgelassen. Die Mutter ist tragisch ums Leben gekommen und das Kind ist jetzt alleine sozusagen weise in, in einem Land. Das wird so ein Härtefall sein, wo die Bundesregierung nicht sagen wird, äh, sorry, 1000 pro Monat ist jetzt schon durch, sondern das wird dann so der Härtefall sein, wo die Bundesregierung sagt, die Person kann dann noch mit reinkommen.
1: Für uns Jusos sind halt genau die Punkte, die angesprochen wurden, zwei, die halt für uns gar nicht gehen. Also, Obergrenze und den Familiennachzug ähm, zu begrenzen sind für uns halt zum Beispiel Sachen, die hat die CSU und die CDU da schön reinverhandelt, aber die wollten wir da nie drin haben. Und wir haben ja auch unserer Partei klare Aufträge mitgegeben. Also, es gab einen Sonderparteitag im Januar, äh, wo gesagt wurde, ihr, ihr könnt diesen Koalitionsvertrag abschließen, aber nur, wenn ihr was Grundlegendes beim Familiennachzug ändert, wenn ihr eine, die sachgrundlosen Befristungen bei Arbeitsverträgen abschafft.
0: Was heißt das genau? Kannst du das nochmal erklären?
1: Also sachgrundlose Befristung ist quasi, ich bin jetzt angestellt für ähm, zwei Jahre in einem Job, äh, ohne dass es wirkliche Gründe gibt dafür. Okay, also das ja. ist einfach eine Befristung, ja, ja. die dem Arbeitgeber halt hilft. Mhm. Und wir wollten, dass das abgeschafft wird und haben das klar der SPD mitgegeben und im Endeffekt ist da nur ein aufgeweichter Kompromiss. Und wir haben auch gesagt, wir wollen von der Zweiklassenmedizin weg, was also privat und gesetzlich krankenversichert ähm, und auch da gibt es jetzt nur eine Kommission, die sich mal überlegt, wie könnten wir denn eventuell dazu hinkommen, aber halt keine klare, äh, kein klarer Auftrag. Und das sind einfach so Sachen, wo wir so sagen, es tut uns leid, uns reicht das nicht.
2: Aber dafür hat äh, die SPD einiges anderes an Themen bekommen Also Europa. Wenn ich mir überlege, wir machen einen Koalitionsvertrag äh, für den Staat Deutschland oder für die Bundesrepublik Deutschland und das erste Kapitel ist Europa, dann hat das schon eine arge Gewichtung die ich etwas kritisch beäuge, weil für mich würde jetzt erstmal stehen, vielleicht eine innere Sicherheit zu gewährleisten. Da hat die CDU auch einiges reinverhandelt. Die Polizeistellen, die geschaffen werden, die sind dringend notwendig. Aber aus Union unionssicht vermisse ich zum Beispiel das von der CDU geforderte Digitalministerium. Und ich glaube, da sind wir oh, das vielleicht... Das hätten wir sogar auch gern gehabt. Richtig. Ne? Also da sind wir als Jugendorganisation vielleicht alle gemeinsam, ich würde jetzt auch die anderen nicht ausschließen, hab enttäuscht, dass das nicht kommt, sondern dass es weiterhin beim Verkehrsministerium angesiedelt wird. Wir brauchen Digitalisierung. Wir müssen in Deutschland dieses Thema bedienen. Wir müssen uns nach vorne kämpfen, damit wir weiterhin auf dem Wettbewerbsmarkt bestehen können.
1: Noch mal ganz kurz, was Europa angeht. Also ja, in dem Koalitionsvertrag. Ich will gar nicht sagen, dass da nur schlechte Punkte drin stehen. Da stehen auch gute drin. Ähm, aber genauso bin ich halt davon überzeugt, dass wir auch Europa in äh, einer Minderheitsregierung trotzdem irgendwie gut anpacken und unterstützen können. Also, dass wir die europäischen Leitlinien auch dann gemeinsam durchsetzen können als Union und SPD.
0: Gibt es da nicht auch noch einen Mittelweg? Ich habe da vorhin den Begriff gehört, sowas wie Null-Koalition oder so, sozusagen ähm, eine Koalition, vielleicht ist der Begriff auch Quatsch, egal, einfach eine Koalition, die nicht sagt, wir machen alles zusammen, sondern wir haben hier diese Fünf Punkte, das hatten wir vorhin schon mal angeschnitten. Und bei denen sind wir dabei und sind dann sozusagen keine Minderheitsregierung. Aber die anderen Sachen müssen wir doch immer völlig frei verhandeln.
1: Den Vorschlag gab es schon mal im Herbst, glaube ich. Ähm, nannte sich Kooperationskoalition, Ach ja, genau. wo wir auch klar gesagt haben: Nee, sorry, also das klingt für uns wie eine Krokolite. Ähm, die Leute, also vor allem Dingen kann das die Bevölkerung nicht unterscheiden. Die machen da keinen Unterschied zwischen Große Koalition oder Kooperationskoalition. Das ist für die alles das Gleiche. Und das ist ja auch ein Grund, den wir. Ähm, generell gern anführen, dass eine weitere Kooperation oder Koalition aus SPD und Union einfach ähm, die Unterschiede verwischt. Also ich möchte nicht, dass die SPD immer nur das Korrektiv ist der Union. Ich möchte gerne der Gegenentwurf zur CDU und CSU sein. Und das wird halt nicht klar, wenn wir wieder irgendwie zusammenarbeiten.
2: Mhm. Wie stehst du dazu, Danny? Ich sehe das auch so wie Sophie. Also wir sehen allgemein, äh, auch schon in Schulen geht das äh, so los, die Politik hat verschiedene Ebenen und die Landesebene, der Landtag ist für was anderes zuständig als äh, der Bundestag und wenn wir Wahlen haben, ist egal, welche Wahlen wir haben, es sind immer Vermengungen da oder die Menschen vermischen am Infostand, wenn wir da stehen, die ganzen Themen. Also wir können jetzt sagen, wir machen Stadtratswahl, da kommen sie halt, ja, aber ihr seid ja im Ausland und Waffenlieferung. Ja, ein Stadtrat entscheidet nicht über Waffenlieferungen. Ein Stadtrat entscheidet auch nicht über die Krankenversicherung. Genauso wenig, wie eigentlich der Bundestag aktuell darüber entscheidet, wie viele Lehrer wo eingesetzt werden. Oder auch, wie viel Landespolizei die Länder einstellen. Das ist Hoheitsaufgabe der zuständigen Ebenen. Und wenn wir das schon bei unserer Bevölkerung nicht hinkriegen, dass sie da trennen kann, sondern auf die Vermischungen eingehen müssen, ist es mit diesen Kooperationen bei einer großen Koalition oder diese Mehrheit ist halt, ist schwierig zu vermitteln.
0: Okay, aber angenommen, das wäre nicht das Problem, ist es nen, also einfach eine ne Art der Zusammenarbeit, die euch sinnvoll vorkommt? Weil irgendwie scheint es mir ein sinnvoller, Mittel, ein sinnvoller Mittelweg zu sein. Oder ist es einfach, kann man dann auch gleich sagen, Minderheitsregierung und man sagt halt einfach, jo, das sind die Themen, das Klar, vorher schon irgendwie.
1: Also ich werde nach wie vor klar für eine ähm, tolerierte Minderheitsregierung werben, aber keinesfalls wäre auch nur eine abgeschwächte Koalition mit der Union.
2: Mhm. Ja, also diese Kooperation ist, wäre im Grunde eine Minderheitsregierung. Wir kooperieren an einem bestimmten Punkt zu einem bestimmten Thema oder in einem bestimmten Aufgabenfeld miteinander. Ähm, ich persönlich äh, sehe auch den Vorteil in der Minderheitsregierung. Ich würde es einfach gern auch mal versuchen. Ich würde gerne sehen, wie das läuft In anderen Ländern wie Dänemark, vor allem in diesen nordeuropäischen Staaten, scheint es ein gängiges Modell zu sein, was auch, ja, man könnte jetzt nicht sagen, Dänemark äh, ist im Chaos versunken. Ja.
1: Ich fände es total cool, wenn ihr das mal öffentlich rausgebt, richtig laut nach oben, <lacht> also Richtung CDU-Spitze.
2: <lacht> also unser Bundesverband hat ja eine deutliche Meinung auch mal dazu gefasst. Die ist? Äh, na, auf dem Deutschlandtag, dass wir auch keine Koalition um jeden Preis wollen mit der SPD. Ähm, allerdings sind wir jetzt nicht so, dass wir sagen, nur weil der Vorsitzende eine persönliche Meinung hat, ist es auch die des Verbandes. Also wir als JU Dresden haben mal eine Umfrage unter unseren Mitgliedern gemacht. Es ist ja eigentlich auch schon bei uns manchmal schwer, dass sich 100 der Mitglieder an Umfragen beteiligen. Ähm, aber auch da kommt halt kein stimmiges Bild raus. Genauso wie es gerade bei der SPD und bei den Jusos vielleicht ist, bei den Jusos vielleicht weniger, aber innerhalb der SPD dass man sagt, entweder wir sind 100% und 90% dafür, ähm, ist es bei uns auch nicht so. Also bei uns gibt es einen Teil, die wollen eine große Koalition. Ein anderer Teil sieht jetzt so kein Problem darin, auch mal eine Minderheitsregierung zu machen. Es gibt mhm. auch ungefähr 10%, die sagen, komm, mach eine Neuwahl. Mhm.
0: Da vielleicht nochmal einen äh, Sprung zurück. wenn äh, Wie wäre der Weg bis zur Neuwahl? Also dann, äh, angenommen, die Koalition kommt, findet nicht statt, dann gibt es den Auftrag vom Bundespräsidenten, bildet doch eine Minderheitsregierung. Dann gibt es drei Wahlgänge. Und wann wird dann neu gewählt?
1: Also der Bund ist, äh, Bundespräsident schlägt quasi eine Person vor. Nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel Angela Merkel. Äh, schlägt sie als Kanzlerkandidatin vor. Dann gibt es drei Wahlgänge und entweder sie hat sofort die absolute Mehrheit oder im zweiten oder im dritten und selbst wenn nicht, selbst wenn sie im dritten Wahlgang äh, nicht mit einfacher Mehrheit gewählt ist, kann der Bundespräsident sagen, ich ernenne sie einfach zur Aha. Bundeskanzlerin oder er löst den Bundestag auf und es gibt Neuwahlen. Wenn sie Bundeskanzlerin ist, könnte sie zwar immer noch die Vertrauensfrage stellen und wenn sie die verliert, gäbe es dann Neuwahlen. Aber ich glaube, weder die Union noch die anderen Parteien im Bundestag, außer also vielleicht die AfD, haben wirklich ein Interesse daran, äh, jetzt in Neuwahlen zu gehen.
0: Ah, Okay, das heißt, es liegt am Ende äh, entweder der Bundespräsident lässt den äh, Bundestag auf oder der jeweilige gewählte oder eingesetzte Kanzler, Kanzlerin macht dann diese Vertrauensfrage. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie es zu Neuwahlen kommt. Ja, das
2: konstruktive Misstrauensbot um die Vertrauensfrage. Ja. Genau, das, was, woran Schröder damals gescheitert ist. Ja.
0: Okay, ähm... Was man ganz oft gehört hat, war so, wo ist hier der große Wurf? Du hast es gerade angesprochen, was ist eigentlich hier ein Zukunftsentwurf? Geht es hier um klein, klein und ein bisschen mehr hier und mehr da, was sicherlich gut ist? Aber sagen wir, inwiefern wird wirklich Zukunft gestaltet und sich vorgestellt? Also wie wie, wie geht ihr das an als Jugendorganisation?
1: Also mir fehlt der große Wurf, Danny, was meinst du?
2: Mir fehlt auch der große Wurf, muss ich ehrlich so gestehen. Also ich bin halt äh, natürlich CDU-Mitglied, aber in allererster Linie bin ich Vorsitzender der Jungen Union und wir achten auf junge Themen und die wollten wir gerne drin wissen. Also ich bin arg darüber enttäuscht, dass das Thema Rente im Wahlkampf einfach auf eine Kommission auch von unserer Partei runtergesetzt wurde. Wir müssen uns da mal einigen, jetzt ist ein Kompromiss da nach dem neuen Koalitionsvertrag ist, das ja dann, wenn die Koalition zustande kommt, eine Aufgabe der SPD, also mit Finanzministerium, Arbeitsministerium und Sozialministerium. Ähm, das kann ein gutes Ding vielleicht werden, aber vielleicht wird es, wie ich vermute, dann doch eher eine Rentenkatastrophe für uns im Alter werden. Das vermisse ich, wie gesagt, das ganze Thema Digitales. Ich hätte mir einen größeren Fokus auf Innenpolitik gewünscht, auch zukunftsorientiert, äh, auch so was äh, Kriminalität im Internet angeht oder durch das Internet angeht.
0: Kannst du das nochmal konkretisieren? Es, es, mir fehlt eine
2: Vision. Mir, mhm. mir fehlt eindeutig eine Vision und das auf beiden Seiten. Also ich hätte es, oder ich finde es einfach gut, wenn beide Parteien nicht mehr eine große Koalition eingehen würden. Ich weiß, dass es manchmal einfach schwierig ist, wenn man stabile Verhältnisse möchte, dass man das dann unbedingt machen muss oder will, auch wenn man Abgeordnete oder eine Bundeskanzlerin ist. Aber für beide Parteien wäre es ganz gut gewesen, um ihr Profil wieder zu schärfen und nicht mehr als in ein, in ein Glas genau. eine, eine Suppe zu sein, sondern sagen, die SPD bedient wieder ihr Klientel und wir als CDU bedienen wieder unser Klientel und schließen diese rechte Flange, die wir aufgemacht haben und äh, holen uns die Stimmen, die die AfD von uns bekommen hat, weil wir Themen aufgegeben haben, auch mit dieser großen Koalition, ähm, einfach wieder. Wir wollen wieder Menschen überzeugen.
0: Wie würde jetzt euer, eure Visionierung aussehen? Also wie würdet ihr, wenn ihr das jetzt maßgeblich mitbestimmen könntet oder vielleicht auch in dem Rahmen, wo ihr das tut, hier vielleicht vor Ort, wie findet ihr eure Vision?
1: Also einerseits ähm, geht es mir ganz stark darum, wie können Menschen, und das trifft vor allem Menschen äh, in Ostdeutschland, die momentan äh, niedrige oder mittlere Einkommen haben, wie können die in Zukunft... Einerseits natürlich ähm, mit einer sicheren Rente leben, aber auch jetzt schon so von ihrem Einkommen leben, dass es hilft. Und ich habe das schon angesprochen, da geht es vor allem darum, ähm, Geld und Vermögen umzuverteilen. Es kann ja nicht sein, dass ähm, wenige Menschen in Deutschland immer mehr Geld haben, immer reicher werden und andere Menschen gerade so, vom, man sagt so schön, von der Hand in den Mund leben. Das ist so ein Punkt, der für mich hätte angegangen werden müssen. Dann natürlich auch, ja Digitalisierung wurde schon angesprochen. Wie verändert sich denn auch die Arbeitswelt in der Zukunft? Muss man jeden Arbeitsplatz zwingend ähm, behalten, obwohl er zum Beispiel schlechte Bedingungen für die Menschen hat? Oder gibt es Alternativen, die man dann schaffen kann? Weiterbildungsmöglichkeiten für die Menschen, ähm, auch Mindestlohn so hoch, dass man nicht mehr 30, 40 Stunden die Woche arbeiten muss? Das sind so Fragen, die wurden nicht beantwortet. Mhm. Auch was den Klimaschutz angeht. Da fehlen mir auch ziemlich. Also, da steht drin, dass wir ambitioniert die Pariser Klimaziele verfolgen sollen. Ja, was soll das denn heißen? Eventuell stoppen wir den Klimawandel, eventuell nicht. Mal gucken.
2: Also, unser Themengebiet, auch aus Jung Union, ist vor allem in die innere Sicherheit. Ich hätte mir schon ein klares Statement gewünscht, wie wir unsere Grenzen äh, kontrollieren, wie wir wirklich wissen, wer in unser Land kommt. Also. Wir sind bei unseren eigenen Bürgern pingelicher als bei den Personen, die wir gar nicht kennen, wo wir eigentlich sagen, wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Und das meine ich gar nicht negativ, im Sinne, wir müssen die Strafverfolgung sein. Einfach so, so, hallo und äh, bitte geben sie ihre richtigen Passdokumente wieder. Bei jeder, bei jedem Urlaub, den wir privat machen, müssen wir das machen. In die USA kommt man gar nicht ohne solche Angaben rein, ohne dass man seinen Fingerabdruck abgibt. Das hätte ich mir zum Beispiel gewünscht. Auch eine Vision, wie wir hier gemeinsam in Deutschland zusammenleben können. Egal, ob man jetzt gebürtiger Deutscher ist oder ob man von einem anderen Staat kommt. Aber wie gehen wir das Thema Integration an? Ähm, auch vielleicht dieser Aspekt, der auf Landesebene aber angesiedelt ist, Bildungsstandards. Das fehlt mir auch in diesen Vergleich. Wonach richten wir uns demnächst? Woran soll sich die KMK, also die Kultusministerkonferenz äh, orientieren, an welchem Bundesland? Es macht einen erheblichen Unterschied, ob ich in Sachsen das Bildungssystem genossen habe und das Schulsystem oder in Bremen oder Berlin. Ähm, und wo gleichen sich die Dinge an? Wo, wo ist das Niveau? Machen wir es ganz oben? Machen wir es ganz unten oder treffen wir uns in der Mitte? Ähm, und es wird auch wieder so ein Wasch waschi kompromiss Digitalisierung. Migration wird uns noch Monate und Jahre beschäftigen, aber auch Finanzen und Rente habe ich schon erwähnt. Mir fehlt ja. einfach so, so der gewisse Punkt, wo möchte ich eigentlich hin?
1: Ich glaube, das, wo wir uns ähm, zumindest als Jugendorganisationen im Groben einig sind, ist, dass unsere Parteien vor allem in Zusammenarbeit mit den Jugendorganisationen wirklich mal wieder überlegen, für was stehen die als Parteien? So, was ähm, verkörpern sie? Welche Werte, welche Inhalte und welche Ziele und das wurde gerade deutlich, ist jeweils für uns nicht angesprochen. Mhm. Natürlich mit anderen, also für uns ist jetzt das Thema innere Sicherheit so wichtig, aber nicht eines der wichtigsten. Ähm, aber wir haben, glaube ich, ähnliche große Ziele, die wir gerne verfolgen oder die wir gerne fragen, die wir gerne beantworten wollen. Aber das machen unsere Parteien irgendwie nicht mehr.
2: Mhm. Das Ziel ist ja öfters mal gleich, der Weg ist ein anderer. Viele Wege führen nach Rom. <lacht> Na, dann
0: lass uns doch mal einsteigen jetzt mal in ein Thema, zum Beispiel innere Sicherheit, wie... Was sind die Kernforderungen jetzt von der Jungen Union und was sagen die Jusos dazu?
2: Wer fängt an? Na du. <lacht> ich fange an. Ähm, na innere Sicherheit, die CDU, und das wurde auch von der Jungen Union klar unterstützt, hat in ihrem Bundeswahlprogramm oder in ihrem Parteiprogramm gesagt damals im September, August, ähm, wir möchten 15.000 Stellen haben. Die teilen sich auf, 7.500 bei der Bundespolizei, dafür ist auch wirklich nur der Bund zuständig. Um, die, die in Bahnhöfen zuständig sind. Bahnhöfe, oder? Flughäfe, ja. Grenzkontrollen, äh, ja, mhm. solche Dinge. Also alles und, äh, ja, Botschaften auch, muss man dazu zählen. Ähm, und die restliche Hälfte ist halt bei den Ländern angesiedelt. Sachsen tut da mit seinen tausend mehr Einstellungen, die CDU und SPD hier beschlossen haben, schon seinen Teil dazu. Ähm, das sind so Teile, wo ich sage, das hätten wir gern gehabt. Wir möchten die IT-Strukturen stärken. Unsere Behörden müssen einfach passend ausgestattet sein, mit Kenntnissen, Know-how, aber auch dem technischen Equipment, um dem Darknet zu, be zu begegnen, die dieser Kriminalität, die im Web stattfindet, egal was es nun gerade ist. Ähm, da brauchen wir einfach höhere Investitionen und das war unser Herzensanliegen, das wollten wir. Aber wie gesagt, auch diese Transitzentren äh, beim Thema Einreise in Deutschland, Einwanderungsgesetz, ähm, auch eine gewisse Terrorabwehr, die Stärkung der europäischen Außengrenzen, damit wir die, unsere Bindgrenzen, was die junge Union ja befürwortet, offen lassen könnten. Mhm. Wo wir aber gerade ein großes Gefahrenpotenzial sehen.
0: Also für dich hängt Migration direkt mit innerer Sicherheit zusammen.
2: Überall, wo Menschen sind, geht es um Sicherheit. Entweder, ob sie sicher leben oder ob sie eine Gefahr für uns darstellen.
1: Mhm. Also bei uns ähm, wäre einer der wichtigsten Punkte, der mich auch am Koalitionsvertrag stark stört, ist eben dieses Außengrenzen Europas schützen, ähm, ist viel zu oft einfach, Europa schottet sich ab. Wir ziehen riesige Mauern auf, wir stärken Frontex und gefährden damit Menschenleben äh, auf dem Weg nach Europa, indem sie im Mittelmeer ertränken oder ähm, gar nicht erst bis nach Europa kommen, bis nach Deutschland, obwohl es einige Länder gibt äh, in Europa, die durchaus die Kapazitäten haben, Geflüchtete aufzunehmen. Man muss sie halt nur solidarisch in Europa verteilen nach humanitären Standards natürlich. Also ich möchte nicht, dass Geflüchtete in irgendeinem riesigen Camp unter schlechten Bedingungen leben. Aber es gibt auch ganz andere Punkte, die bei innere Sicherheit, wo wir, glaube ich, ähm, klare Abgrenzung zur Union haben, weil für uns als Jusos gilt einfach immer, dass Freiheit immer noch vor Sicherheit geht. Also ich will nicht meine Freiheiten aufgeben, nur damit ich mich sicher fühle. Das fing schon los äh, bei der Vorratsdatenspeicherung, die wir nicht wollten, die die SPD mit der Union aber leider durchgesetzt hat. Das geht weiter mit ähm, verschiedensten Überwachungen. Äh, wenn, ja, gerade so in Sachsen sind wir, sage ich jetzt mal, Demo-erprobt. Ähm, und wenn ich da irgendwie lese, dass Menschen Meldeauflagen bekommen, ähm, um quasi von Demos fernzuhalten, sowas geht halt für uns überhaupt nicht.
0: Was ist das, eine Meldeauflage? Also wenn
1: du, das gab es zu einem AfD-Bundesparteitag. Da wollten quasi äh, linke AktivistInnen aus Leipzig hinfahren. Und mussten sich dann aber in einem gewissen Zeitraum jeden Tag bei der Polizei melden. Was ihn, in Leipzig. Genau. Was ja. ihnen äh, de facto quasi unmöglich gemacht hat, zu dieser Demo zu fahren. Und das sind so Schritte, die für mich einfach nicht einhergehen mit äh, persönlicher Freiheit und Meinungsfreiheit auch. Also, ich will das Recht haben, zu demonstrieren, ohne dass äh, aus irgendwelchen Sicherheitsgründen mir das dann untersagt wird
0: ist, ich glaube, bei so Sachen wie mehr Polizeistellen, bessere IT oder irgendwie, dass das alles ein bisschen effizienter und schneller läuft, also wird man sich schnell einig, aber das ist, glaube ich, schon zum Beispiel so ein kontroverser Punkt. Was sagst du
2: dazu? Wenn das die Polizei für angemessen hält, dann äh, unterstütze ich das. Ich setze großes Vertrauen in die Arbeit der Polizei und ich habe enormen Respekt davor, was sie leisten muss. Also, wie beim G20-Gipfel, sich mit Flaschen und Stein bewerfen zu lassen, ähm, Nein, das gehört sich einfach nicht. Ich, das ist für mich einfach schlecht erzogen. Das, das gehört auch nicht für mich in die Meinungsfreiheit rein. Das ist Gewalt, das ist Vandalismus, das ist eine Straftat. Darüber muss ich da klar sein. Und wenn die Polizei dann meint, sie müsste solche Auflagen machen, dann halte ich das für völlig legitim.
0: Mhm. Aber dann zum Beispiel... Äh es ist es auch legitim, dann diese Leute äh, dort im Netz zu veröffentlichen mit den Bildern und Videos? Meiner Meinung
1: ja. nach gar nicht. Ich finde es halt total krass, wie schnell nach G20 irgendwie ähm, öffentliche Fahndungen passiert sind ähm, mit Gesichtern von jungen Menschen. Und ich frage mich so, wo war das beim NSU-Komplex? Wo war das bei der Terrorzelle in Freital? Also ich weiß nicht. Das ist eine total krasse Ungleichgewichtung zwischen sogenannten linken Straftätern und rechten Straftätern.
2: Ja, für mich ist das völlig legitim. Und ich äh, war sehr stolz darauf, dass die Polizei in Hamburg das so schnell hinbekommen hat, diese Strafverfolgung. Das war bei den ganzen ähm, Vermummten nicht unbedingt die einfachste Aufgabe, da klare Bilder zu bekommen. Und äh, das ist ein Mittel, was ich nutze, diese Wanted-Bilder. Ähm, ich finde das völlig legitim. Also ich, ich bin, bin begeistert gewesen von dieser Sache. Weil ich finde, das gehört sich nicht. Und gerade Geschäfte zu machen, ich beraube damit Menschen, die vielleicht sogar auf meiner Seite sind, Ihre Lebensgrundlage, äh, Geschäfte zu, zu zerstören, auszurauben, das gehört verfolgt. Und wenn da die Gesichts-, das war ja nicht meine Gesichtserkennung, sondern es war ja nur diese Person, suchen wir im Zusammenhang mit solchen Straftaten. Ich
1: gehe ja sogar, also ich will ja jetzt auch nicht ähm, Menschen verteidigen, die da irgendwie das Auto von der Pflegekraft zerstört haben oder ge generell irgendwie Geschäfte randaliert und ähm, das ohne politische Motivation, was ja im Nachhinein auch irgendwie rauskommt, dass das ganz viele einfach nur Randale wollten. Ich das muss aufgeklärt werden auf jeden Fall. Aber ich finde es einfach fatal, diese Menschen so in der Öffentlichkeit ähm, zur Fahndung auszuschreiben.
2: Aber das machen doch die Linksautonomen nicht anders. Es gibt ja mittlerweile auch Netzwerke, wo die Antifa-Szene äh, oder die Linksautonome-Szene äh, Adressen von Polizisten ermittelt, in ihren Privaten ähm, und sucht, äh, wo, wo diese Leute wohnen. Also Wir haben das ja öfters mal in Leipzig auch den Fall gehabt. Unser Justizminister Gemko, der auch Angriff von einem oder privat zu Hause, als er zu Hause war, mit einem Steinwurf in, seinen, in seine Wohnung, mit Kind. Ähm, warum darf die Polizei solche Mittel nicht anwenden, aber muss sich es gefallen lassen von Menschen, jungen Menschen vor allen Dingen, die sich vermummen, die sich verstecken hinter einer Maske, die sich nicht trauen, sowohl im Web als auch im öffentlichen, im öffentlichen Leben Gesicht zu zeigen und für ihre Meinung einzutreten.
0: Ich glaube, man muss dann eine Unterscheidung treffen zwischen einerseits, äh, was macht die Polizei und was machen irgendwelche Leute, ja. so äh, Bürger. Ähm, ich habe das jetzt gerade auch so verstanden, dass äh, du, Sophie, äh, dich vor allem über das Ungleichgewicht äh, beschwert hast und gar nicht so sehr über das Mittel an sich.
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich okay. würde das generell nicht wollen, dass... Ähm ich weiß nicht, dass äh, die Polizei hat genug Mittel, meiner Meinung nach, ähm, nach StraftäterInnen zu suchen und muss da nicht die Öffentlichkeit äh, so mit reinziehen. Mhm. Aber natürlich, diese Ungleichgewichtung zwischen ähm, rechten Terrornetzwerken, die aktiv Menschen umgebracht haben, bewusst und gewollt, ähm, und Menschen, die vor allem Sachbeschädigungen gemacht haben, das ist ein Unterschied. Und dass, wie gesagt, NSU ewig nicht aufgedeckt wurde und auch der Freitaler Prozess. Sehr lange gebraucht hat, bis er angefangen hat, aber nach G20 sofort härtere Maßnahmen gefordert worden und vor allen Dingen hat auch jegliche Polizeigewalt am Anfang erstmal äh, runtergeredet wurde und man so getan hat, als wäre da nichts. Das unter anderem von Sachen. Olaf Scholz. Ne? Natürlich und er hat dafür auch ordentlich Kritik bekommen innerparteilich, zu Recht. Warum mhm. auch immer er jetzt als Vizekanzler gehandelt wird, keine Ahnung, ich möchte das nicht.
0: Und äh, nochmal vielleicht äh, den Ball zurückgespielt, ist es für dich. Ähm, äh, nicht nur sozusagen legitim, dass das jetzt im Nachgang von G20 passiert ist, würdest du es auch unterstützen, dass sowas im Rahmen von NSU, Gruppe Freital und so weiter passiert? So? Überall,
2: dort wo Straftaten passieren, müssen die entsprechenden Mittel angewendet werden. Ja, die Polizei hat schon viele Mittel. Aber die kriminelle Szene ruht sich da auch nicht auf ihren Mitteln aus, die sie bisher hat, sondern versucht immer der Polizei einen Schritt voraus zu sein. Das ist ein Wettkampf der da stattfindet. Die Polizei muss Schritt halten damit, dann muss sie ihre Mittel irgendwann auch anpassen. Und wenn das die Mittel zum Zweck sind, wir möchten eine konsequente Strafverfolgung, wir wollen eine schnelle Justiz haben und wenn wir schnell und effizient sein wollen, ist mir in dieser Hinsicht so ein Mittel recht. Ja. Mhm.
0: Äh, formuliert ihr das auch so klar, dass ihr das für rechte Straftaten, vielleicht ist auch hier in Dresden oder in Sachsen, wo das
2: ja durchaus immer mal passiert? Für uns ist jeder Extremist Mist. Und das zählt sowohl bei linker Strafverfolgung als auch bei rechter Strafverfolgung. Und auch, was dazwischen liegt. Mhm. Straftaten sind Straftaten und gehören verfolgt.
1: Ich sage, die Hufeisentheorie von Links- und Rechtsextremismus und das Gleichzusetzen ist unfassbar überholt. Aber ich glaube, wenn wir die Diskussion jetzt aufmachen, brauchen wir noch locker eine Stunde. <lacht> ja. Ich habe Zeit. <lacht>
0: das ist auch gut zu wissen. Ich würde aber ein anderes Thema ansprechen, Investitionen, wir hatten es gerade schon, einfach mal Polizei als ein Beispiel, aber es geht ja überall um Investitionen, ein Ding, was man immer hört aus der Bundespolitik, wenn eins klar ist, dann ist es die schwarze Null, ähm, wie äh,
2: seht ihr das denn? Ich sehe, die, die schwarze Null ist ja so, so, ein, es ist so eine galleon der CDU-Politik, also sowohl <lacht> im Bund als auch in Sachsen. Ähm, und was dabei rumkommen kann, sehen wir ja zum Beispiel hier in Sachsen. Wir haben eine unglaublich hohe Investitionsquote. Also wir investieren viel in unsere Wirtschaft, in unsere Infrastruktur. Die ist in Sachsen bei über 16 Prozent. Das ist äh, Rekordwert. Ähm, und es ist einfach für uns aus Jung-Unions-Sicht generationsgerecht. Also wenn die Älteren jetzt Schulden machen, müssen wir sie irgendwann tragen. Für uns ist doch genauso gut, wenn alle Generationen verantwortungsbewusst mit Geld umgehen. Ich mache doch zu Hause nichts anderes. Ich entscheide mich ganz bewusst, ob ich Schulden, Darlehen, wie auch immer, aufnehme und zu welchen Bedingungen. Und am besten ist es doch eigentlich, wenn ich gar keine Schulden machen muss, sondern mir Geld zurücklege für Urlaub, das ist meine private Investition oder neues Sofa. Äh, für uns ist die schwarze Null ein politisches Instrument, um Kontrolle über ja, Finanzen zu behalten. Und was außenpolitisch nimmt man uns das ja auch oder nimmt man das auch wahr? Man setzt großes Vertrauen auch in Deutschland, in die Bundesrepublik und in das Wirtschaftssystem, was da ist, weil wir Stabilität haben. Was gerade für Chaos mit Schulden passiert, sehen wir gerade in den USA mit den Shutdowns. Aller drei Monate höre ich immer nur Shutdown, wir müssen Museen runterfahren, wir, müssen, wir können unsere Lehrer nicht bezahlen, also was? Und das wollen wir als CDU und als Junge Union nicht.
1: Ähm, ja, also wir Jusos halten dieses ewige an der schwarzen Null festhalten für falsch. Ich meine, natürlich will niemand, glaube ich, dass dieses Land jetzt in horrende Schulden, gestürzt wird, aber nichtsdestotrotz sagen wir Investitionen sind wichtig und wenn wir Geld haben, dann sollten wir das Geld gefälligst auch an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben, indem wir investieren in Infrastruktur, ähm, in öffentliche Mittel und so weiter und so fort und deswegen Finden wir zum Beispiel auch sehr schade, dass neuerdings irgendwie scheinbar auch die SPD-Spitze mit dieser schwarzen Null total zufrieden ist und das direkt wieder so aufnimmt im Koalitionsvertrag.
2: Das wird ja noch ganz interessant werden mit dem Finanzministerium und was gleichzeitig auch für Europaangelegenheiten zuständig ist. Wie vertrete ich denn zum Beispiel als SPD oder dann vielleicht, wenn die CDU nicht mehr dabei ist, das Credo, Griechenland muss sparen? Sie müssen sich einfach wieder freisparen von ihrer Last, die sie haben, aber selber nehme ich Schulden auf und verteile das ja. an irgendwelche Und genau das verschiedenen ist das Nächste. Stationen.
1: Auch diese Sparpolitik in Europa ist unserer Meinung nach falsch. Du musst auch den Ländern die Möglichkeit geben zu investieren, um dort was aufzubauen. Und am Ende kommt das Geld dann wieder rein durch mehr Arbeitsplätze, durch mehr äh, funktionierende Infrastruktur. Aber das wird dann nicht gesagt. Es wird immer gesagt, so, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen. Und natürlich sind dann auch die, Länder dort also die Menschen und den Ländern unzufrieden und die Länder kommen dann nicht wieder raus.
0: Klar. Was meint ihr, wird Griechenland seine Schulden bezahlen?
2: Das Risiko, dass es nicht passiert, ist hoch. Muss man ehrlich so sagen. Aber wenn man Griechenland erlauben würde, Schulden aufzunehmen, wäre das Risiko noch viel höher. Gibt man nämlich ständig neue Kredite? Ja, Kredite ja, aber sie sind bestimmten Auflagen unter, unter, unterworfen. Und man geht schon davon aus, oder man hofft, gerade aus CDU-Sicht haben wir darauf gehofft, jetzt ist es ja dann später vielleicht in Hand der SPD, dass das irgendwann wieder zurückgezahlt wird, sprich, dass man in gute Fahrwasser erstmal kommt. Man redet ja noch gar nicht so wirklich um Schuldentilgung, sondern erstmal, dass sich ein bestimmtes Niveau wieder einstellt, worauf man handlungsfähig ist, auch als krisischer Staat.
1: Ja, und wie gesagt, äh wir sagen halt, wir jetzt erwarten, dass sie die ganze Zeit ähm, die Schulden mehr oder weniger aus dem, ich sage mal nichts oder unter starken Auflagen zurückzahlen, muss man dem Land halt auch die Möglichkeit geben, sich wieder ordentlich zu entwickeln und aufzubauen. Und dann das Geld zurückgeben. Wobei, wie gesagt, auch Deutschland ist immer noch eines der reichsten Länder. Ähm, wir müssen generell, und da sind wir wieder beim relativ guten Kapitel im Koalitionsvertrag zu Europa, wir müssen Europa allgemein wieder solidarischer gestalten und mehr gemeinsam an den Tisch holen. Ähm, und müssen natürlich da wiederum auch gucken, äh, ich glaube, dass zukünftig nicht Griechenland das Problem der Europäischen Union ist, sondern Polen und Ungarn, äh, aufgrund der dort sehr stark werdenden Rechten oder bereits sehr äh, eine starke äh, Rechte, die es bereits dort ist.
2: Wir haben viele Baustellen auf Europa. Also wir haben Jugendarbeitslosigkeit im europäischen Süden. Da ist Griechenland immer noch mit dabei, aber auch Spanien. Ähm, wir haben die Unternehmen, die im IT-Bereich tätig sind, wie Google oder Facebook, wie wir die besteuern. Wir haben den Brexit, wo wir nicht wissen, was das für Folgen hat. Man denkt für Europa für den, oder für die EU eher keine wirklichen, aber für die Briten wird das, glaube ich, ein enormes ja. Stück, was sie da schlucken müssen. Ähm, und was Sophie sagte mit den osteuropäischen Ländern, die sich halt unsolidarisch in Zeiten der, der Flüchtlinge und der Asylbewerber ähm, da rausgenommen haben, das geht so nicht. Also Leistungen an die, die sich auch an die Regeln halten.
0: Mhm, denn äh, ein Bild, was man ja oft hört im Zusammenhang mit Europa, ist ein, das Ziel des Europas der Regionen, also starke regionale Identitäten. Und da schaffe ich jetzt vielleicht wieder den Bogen zu den Koalitionsverhandlungen. Es gibt da ja jetzt äh, einen vielleicht Heimatminister. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen, was ist, eure Auffassung von Heimat, hat das, hat Heimat was in Bundespolitik verloren?
2: Also in allererster Linie ist derjenige, der dafür gehandelt wird, Horst Seehofer, ähm, für mich solle er ein Innenminister sein. Ähm, das ist Bundesthema, das ist seine Hauptaufgabe. Heimat ist für, für jeden von uns das ganz Individuelles, wo er sich zu Hause, wo er sich wohlfühlt. Das kann in meinem Geburtsort sein, das kann aber auch dort sein, wo ich jetzt meine Familie habe oder was ganz Fremdes vielleicht auch, was ich noch gar nicht entdeckt habe, sondern erst entdecken werde, wo, ich, wo es mich da aber dann verschlägt In dem Ausland oder wo ich dann meine Zukunft aufbaue. Ob das jetzt auf Bundesebene gehört, weiß ich nicht. Ich kann mir auch noch nicht darunter vorstellen, was er dann macht, außer zu erzählen, dass ihre Region hier gerade sehr schön ist, dass sie die Natur erhalten sollen ähm, und dass sie bitte ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten so aufrechterhalten sollen. Ich kann mir darunter echt wenig vorstellen. Wir haben das in unserem Lehrplan verankert. Ähm, dieses Heimatbewusstsein, aber da geht es wirklich darum, dass ich Natur schätze, dass ich mich in meiner Region auskenne, dass ich weiß, wie komme ich von A nach B, dass ich anderen vielleicht auch mal helfen kann ähm, oder wie ist Natur miteinander verwurstelt. Also welchen Effekt hat die Elbe und, ihre, ja, und ihre, ihre Ufer zum Beispiel? Aber was jetzt Horst Seehofer damit machen soll, zumal er kann ja dann eigentlich nur in seiner eigenen Heimat und sagen, was für ihn Heimat ist äh, und in allen anderen Gegenden von Deutschland, er Erzählen, dann, wie schön Bayern ist. Ja, so, so ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> also ich muss auch sagen, wenn, ich finde dass dieses Heimatministerium ähm, Quatsch, weil ich nicht verstehe, warum wir jetzt in den aktuellen Zeiten dringend ein Heimatministerium brauchen. Wenn wir, wie schon angesprochen, ganz viele andere Fragen haben. So, ich hätte ja dreimal lieber ein Digitalministerium gehabt. Ähm, und vor allen Dingen, wenn ich daran denke, so... Dass ausgerechnet die CSU und Horst Seehofer als kleine Regionalpartei, als 6%-Partei irgendwie so ein Heimatbegriff, den ich auch schwierig finde, für ganz Deutschland besetzen soll. Wenn da am Ende sowas wie die ähm, 10 Punkte zur deutschen Leitkultur rauskommen mit, äh, wir geben uns die Hand zur Begrüßung. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt Mal Großleuten ein paar, ja, gebe ich so die Hand, aber hm, keine Ahnung, das waren so sehr seltsame Punkte. Ähm, Mir hat die Hand gegeben. Und das stimmt, das, ja. äh, das ist, ich sage ja, manchmal mache ich das noch. <lacht> Wir können es nächstes Mal auch High Five geben, wenn das vielleicht <lacht> <lacht> angenehmer ist.
2: Ah, dann so was Cooles mit Ellenbogencheck und so.
1: Okay, wir üben das noch. Aber jedenfalls, also ich finde es total problematisch, jemandem in der CSU, die absolut rechtsoffen und teilweise zur AfD gegenüber ist, wenn ich mir da angucke, was die raushauen, ähm, so einen auch schwer besetzten Begriff wie Heimat dann direkt als Ministerium noch zu geben. Ähm, für mich, ich benutze den Begriff Heimat nicht gerne. Wenn ich äh, das Gefühl ausdrucken möchte, dass ich mich irgendwo zu Hause fühle und wohlfühle und heimisch fühle, kann ich das auch genau so sagen. Ich fühle mich zu Hause, wenn ich zu meinen Eltern fahre. Ich fühle mich zu Hause, wenn ich zu alten Freundinnen und Freunden fahre. Ich fühle mich aber auch zu Hause, wenn ich irgendwo an der Ostsee am Strand stehe, weil ich mir einfach denke, boah, es ist schön hier. So, und ich muss das nicht Heimat nennen, weil ich da geboren bin. So, ich bin nicht in Ostsee geboren, aber ich fühle mich da trotzdem irgendwie zu Hause.
2: Ich glaube, Heimat ist auch mittlerweile sehr technisch geprägt. Also für mich ist Heimat eigentlich, wenn meine Mutti mich täglich anruft und, und fragt, wie es mir geht und was ich so mache. Und enttäuscht davon ist, dass meine Antworten immer so kurz ausfallen. Da fühle ich mich heimisch. Das ist wie früher noch zu Hause wohnen. Das. Ist
1: <lacht> Gut. Der dann ruft nicht. dich täglich an, wenn meine das jetzt hört und das dann auch macht.
2: Na mindestens täglich. <lacht> also derzeit bin ich krank. Ich kriege drei Anrufe pro Tag, ob ich denn tatsächlich die Hühnersuppe gegessen habe. <lacht> Und ob ich so Probisol oder Prospiral, keine irgend so, so einen Bienenstoff geschluckt habe, echt eklig, aber naja.
0: <lacht> Ist ganz gesund. Na, dann spielen wir jetzt ein äh, Lied äh, zur guten Besserung. Ähm, ein leicht abgewandelter Musikwunsch. Äh, es gibt jetzt von Deep Purple. Wenn es denn laufen würde. Jetzt.
1: für Dresden.
0: Ich sitze hier immer noch im Studio zusammen mit Sophie, der Vorsitzenden der Jusos Dresden, und äh, Danny, dem Vorsitzenden der Jungen Union Dresden. Ich würde euch jetzt gerne noch ähm, zum Abschluss äh, mal fragen: Würdet ihr, könntet ihr euch denn jetzt vorstellen, so hier als Kommunalvertreter? Ähm, zusammen eine Koalition einzugehen. könnt Würdet ihr miteinander koalieren? Denkt ihr, ihr würdet die Themen finden? Würdet ihr einen Vertrag festklopfen können?
1: Ja, das muss ich jetzt also ganz klar sagen. Ich bin mit der jetzigen rot-rot-grün-orangen Kooperation auf Stadtebene eigentlich ganz zufrieden und würde da auch für kämpfen, dass wir 2019 weiterhin diese Mehrheit haben.
2: Also ich bin mit Rot, Rot, Grün und Orange äh, eher unzufrieden. Also dieser Schulnetzplan, der jetzt verabschiedet wurde, der wird uns ordentlich auf die Füße fallen an verschiedenen Punkten. Ähm Was ist ein Schulnetzplan, ganz kurz zur Erklärung? Achso, ne, man hat eigentlich immer vorgehabt, alle fünf Jahre, jetzt ist es alle zwei Jahre, die Schullandschaft in Dresden. Die hat verschiedene Einteilungen, es gibt auch Grundschulbezirke äh, und dann gibt es auch Stadtteiltechnisch verschiedene Bezirke noch wo man plant, wie ist die Schülerprognose, also wie viele Schüler kommen dazu oder gehen weg, äh, wie viele Klassen brauche ich, auch für welche Schulart ungefähr, so dass ich planen kann, brauche ich ein Gymnasium oder zwei Gymnasien, brauche ich drei Grundschulen, wie viele Kita-Plätze und Ähnliches brauche ich. Ähm, das findet da halt drin statt und das wird jetzt alle zwei Jahre gemacht. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich persönlich könnte, glaube ich, dadurch, dass die SPD-Fraktion aktuell ab und zu mal aus dieser Kooperative ausschert, ähm, mir vorstellen, dass das möglich wäre. Aber ein Wunsch ist es von mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe schon den Wunsch, dass äh, wieder CDU und FDP miteinander, auch mit den Freien Wählern, wieder zusammen eine Mehrheit haben und wieder gute bürgerliche, konservativ-liberale Politik machen können in der Stadt Dresden. Vor allen Dingen für Verkehr und Wohnungsbau wäre das nicht verkehrt. Auch für eine gut durchdachte Schulnetzplanung ähm, wäre es von Vorteil. Ähm, aber... Ich glaube auch, die Dresdner sind nicht dafür, dass Rot-Rot-Grün-Orange noch lange Bestand hat in Dresden.
1: Ach doch, ich glaube schon, dass wir die, Und ich hoffe sehr, dass wir nochmal die Chance bekommen, weil gerade beim Wohnungsbau, ich meine, wir haben es geschafft, dass die WOBA, die Wohnungsbaugenossenschaft wieder ähm, gegründet wurde, so. also wir sorgen für sozialen Wohnraum, wir haben das Sozialticket eingeführt und ja, ich weiß, äh, manche unsere Stadträte scheren gerne mal aus der Kooperation aus, auch das, äh, hoffe ich, wird ab 2019 nicht mehr der Fall sein. Ich glaube, das wird ein sehr spannender Kommunalwahlkampf.
0: Ich glaube, wir haben eigentlich noch sehr, sehr viel mehr zu besprechen. Aber ähm, heute ist ja auch auf den Straßen recht viel los. Von daher müssen wir zum Ende kommen. Ich würde mich freuen, wenn wir das in ein paar Monaten wiederholen könnten. Vielleicht auch mal mit einem Themenschwerpunkt oder so. Ich fand es da angenehm, einfach mal so einen direkten Bezug zur Parteipolitik zu kriegen. Und ähm, ja, bedanke mich erstmal dafür, dass ihr da wart.
2: Sehr gerne. Danke auch. Darf ich vielleicht noch einen Wunsch äußern? Na klar. Ähm, jetzt sind ja ein paar Demonstrationen, und auch am 13. und 14. Februar wird es einige sein. Ich würde mich einfach freuen, wenn vor allen Dingen junge Menschen auch das friedliche Gedenken in Anspruch nehmen. Der Heidefriedhof gibt da was her, auch an der Frauenkirche ist viel los. Ich würde mich freuen, wenn die extremistischen Bereiche einfach nicht auf sich einhauen, sondern der Tag einfach gelassen wird für ein friedliches Gedenken an alle Opfer.
1: Ja, und ich hoffe, dass wir uns gleich in Reich sehen und dort dem Fackelmarsch was entgegenstellen.
0: Alles klar. Danke für den ähm, Besuch. Danke fürs Gespräch.